0: Witamy w podcaście warszawskiego biura Linklaters.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w naszym cyklu, w którym chcemy przybliżyć trzy najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym. Nazywam się Maksymilian Hau, a dzisiaj ze mną są Marta Strykowska. Dzień dobry. Oraz Mateusz Korecki. Dzień dobry. W pierwszym odcinku naszego cyklu skupimy się na planie ogólnym, czyli podstawowym akcie planistycznym, na którym, można powiedzieć, opiera się cała reforma. Czym są plany ogólne? Plany ogólne są aktem planistycznym, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Należy w tym momencie podkreślić, że funkcja planów ogólnych będzie zupełnie inna niż funkcja studiów. Co to oznacza? Przede wszystkim plany ogólne w przeciwieństwie do studiów będą aktem prawa miejscowego. To istotne, ponieważ oznacza to, że wszystkie inne akty planistyczne, czyli decyzje WZ oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały być zgodne z postanowieniami planów ogólnych. To nowość, ponieważ w poprzednim stanie prawnym, np. decyzje WZ nie musiały być zgodne ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Będzie to miało istotne konsekwencje dla możliwości uzyskania decyzji WZ, ale więcej na ten temat powiem w odcinku poświęconym właśnie decyzjom WZ. Kolejne istotne pytanie, do kiedy? Plany ogólne powinny zostać uchwalone najpóźniej do 1 stycznia 2026 roku. Dlaczego? Najpóźniej 31 grudnia 2025 roku utracą moc wszystkie studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zwiąże się z tym główna trudność związana z nowelizacją, ponieważ ustawa nie przewiduje sytuacji, w której po 1 stycznia 2026 roku nie będzie uchwalonych planów ogólnych. Mówiąc wprost, ustawa wtedy po prostu nie działa. Jest to istotne, ponieważ... Uchwalenie planów ogólnych do 1 stycznia 2026 roku jest wielkim wyzwaniem dla gmin, zarówno pod kątem organizacyjno-finansowym, jak również dlatego, że do dzisiaj nie zostały jeszcze uchwalone wszystkie rozporządzenia wykonawcze, które są niezbędne do rozpoczęcia prac nad planami ogólnymi. W parlamencie pojawiają się pierwsze inicjatywy, które mają na celu Przedłużenie terminu y, obowiązywania studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, a tym samym wydłużenia terminu wdrożenia nowelizacji. Ostatecznie od tych prób odstąpiono, jednak należy mieć na uwadze i monitorować sytuację, bo wydaje się, że praktyka nie pozwoli na uchwalenie planów w pierwotnie zakładanym terminie i możemy liczyć się z tym, że ostatecznie. Termin ten zostanie przedłużony. Teraz Mateusz opowie Państwu więcej o elementach obligatoryjnych, które będą musiały znajdować się w planie ogólnym. Dzięki, Max.
2: Plan ogólny obligatoryjnie ustanawia strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne. Co to oznacza? Obszar całej gminy będzie podzielony na strefy planistyczne, zarówno wielofunkcyjne, na przykład zabudowa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, co oznacza strefę mieszkaniową z usługami, zielenią, infrastrukturą i zakłada, że nie możemy wyznaczać przeznaczeń terenu sprzecznych ze sobą. Oprócz tych stref wielofunkcyjnych będą w planie ogólnym strefy odrębne, czyli strefa usług, strefa handlu wielkopowierzchniowego, strefa gospodarcza, strefa produkcji rolnej czy strefa infrastruktury. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z projektem zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym nastawieniem jest, aby wydzielone strefy współgrały ze sobą. Jeżeli chodzi o strefy planistyczne, ustawa wskazuje, że łączna chłonność terenów niezabudowanych musi wynosić pomiędzy 70 do 130% zapotrzebowania gminy na nowe budownictwo mieszkaniowe, Bierze się pod uwagę szacunkową liczbę mieszkańców, całkowitą powierzchnię użytkową mieszkań w gminie i szacunkową powierzchnię użytkową mieszkań na mieszkańca. Mamy z jednej strony strefy planistyczne, kolejny obligatoryjny element to gminne standardy urbanistyczne. Co to oznacza? Gminne standardy urbanistyczne to tak naprawdę profil funkcjonalny, szczegóły jak ma wyglądać dana strefa planistyczna. Rozporządzenie wskazuje, że w danych profilach funkcjonalnych muszą być opisane maksymalna wysokość zabudowy, wskaźniki intensywności zabudowy oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej. Wcześniej wskazane elementy obligatoryjnie musi zawierać plan. Przejdźmy zatem do fakultatywnych elementów planu ogólnego, o których opowie Marta.
0: W planie ogólnym, poza elementami obligatoryjnymi, o których mówił Mateusz, Gmina może określić obszary uzupełnienia zabudowy oraz obszary zabudowy śródmiejskiej. Naszym zdaniem to właśnie wyznaczenie przez gminę obszarów uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym jest kluczowe z punktu widzenia inwestora. Dlaczego? W przypadku, jeżeli dany teren nie jest pokryty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i inwestor w celu realizacji zamierzonej inwestycji będzie chciał wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, będzie mógł ją uzyskać tylko w przypadku, jeżeli dany teren objęty jest właśnie obszarem uzupełnienia zabudowy. Ponadto w zakresie gminnych standardów urbanistycznych gmina może wyznaczyć gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, które obejmują zapewnienie dostępu do szkoły podstawowej oraz zapewnienie dostępu do obszarów zieleni publicznej. Przez zapewnienie dostępu do szkoły podstawowej rozumie się położenie działki ewidencyjnej w odległości nie większej niż 1500 metrów w miastach oraz 3000 metrów poza miastami od szkoły podstawowej, Liczone jako droga dojścia ogólnodostępną trasą dla pieszych od granicy określonej działki do budynku szkoły podstawowej. Natomiast przez zapewnienie dostępu do obszarów zieleni publicznej rozumie się, że działka położona jest w odległości nie większej niż 1500 metrów od obszaru zieleni publicznej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 3 hektary oraz 3000 metrów od obszaru zieleni publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 20 hektarów. Poza tymi elementami Gmina może ustanowić również inne standardy gminne, co oznacza, że może na przykład, dopuścić zmniejszenie terenów zieleni, ale tylko do 50% oraz ustalić odległości od przystanków komunikacji publicznej, bibliotek, centrów miast i innych ogólnodostępnych funkcji publicznych, które zostały określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2: Dzięki Marta. Podsumowując, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Uchwalenie planów ogólnych jest dużym wyzwaniem dla gmin, biorąc pod uwagę, że plany ogólne dla całej powierzchni naszego kraju muszą być uchwalone zgodnie z nowelizacją ustawy do 31 grudnia 2025 roku. Jeżeli takie plany nie zostaną uchwalone, może to uniemożliwić uchwalenie i zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, na ten moment mamy tylko projekty rozporządzeń wykonawczych, na podstawie których te nowe dokumenty planistyczne mogą być tworzone. Większość z nich jest na etapie opiniowania czy konsultacji, jednak... Nie wiemy, kiedy zostaną uchwalone i w związku z tym prace nad planami ogólnymi nie mogą być rozpoczęte przez gminy. Tak jak Maksymilian wspominał na początku, w następnym odcinku przybliżymy Państwu problematykę nowych decyzji o warunkach zabudowy oraz zintegrowanych planów inwestycyjnych, na które serdecznie już dziś zapraszamy.
0: Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Zachęcamy do obserwowania naszych
1: kanałów social media, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami.